0: Top informiert informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit den Vera Büchern.
1: Warum die Schweizer trotz teurer Krankenkassenprämie nicht am Gesundheitswissen schrauben. Und was die mit den günstigen Wohnungen von Bruno Stefanini noch könnte passieren könnte, das sind zwei der Themen im Top Informiert. Die Gesundheitskosten in der Schweiz explodieren. Das ist auch bei den Krankenkassen zu spüren. Die werden nämlich schon wieder teurer. Die Prämie dürfte nächstes Jahr um ganze 4% steigen, hat Comparis ausgerechnet. Andrea Blatter, wie viel würde die Schweizer Bevölkerung machen, dass die Gesundheitskosten
2: nicht mehr weiter ansteigen? Also zuerst vielleicht einmal der Gesundheitsmonitor vom Branchenverband Interpharma zeigt, dass über 80% der Befragten davon ausgegangen sind, dass die Kosten- und Krankenkassenprämien ansteigen. Und die meisten davon die akzeptieren das also so. Bereitschaft, um überhaupt irgendetwas unternehmen gegen die steigenden Preise, hat im Vergleich zum letzten Jahr nämlich deutlich abgenommen.
1: Also, das heisst, obwohl das Gesundheitswesen immer
2: teurer wird, sind die Leute nicht bereit, zu so konkreten Massnahmen zum Kosten zu senken. Hast du da ein Beispiel? Ja, zum Beispiel haben sie die Leute wählen ob sie ihnen gleich wäre, um eine Gleichwert haben, um keine freie Arztwahl mehr zu haben, um Geld zu sparen. Nur gerade einmal 40 Prozent würden das akzeptieren. Eine andere Möglichkeit wäre, bei Behandlungen auf gewisse neue Medikamente zu verzichten, dass wir aber sogar nur eine von fünf Befragten machen.
1: Im Moment werden ja besonders die sogenannten
2: Global Budgets, heißt diskutiert. Wie es dann bei denen aus? Die haben einen sehr schweren Stand. Nur gerade mal jede Zähte findet die eine gute Idee. Vielleicht einfach noch mal schnell zu erklären. Wenn Spitäler Behandlungen anbieten, dann kommen die zur Hälfte von der Krankenkasse und zur Hälfte vom Kanton zurückgezahlt über. Und die Idee eben von diesen Globalbudgets ist, dass am Anfang des Geschäftsjahr schon festgelegt wird, wie viel Geld das ein Spital braucht. Und wenn die Behandlungskosten dann höher werden als das Budget, dann zahlt der Kanton seinen Teil nicht mehr zurück. So sollen Spitäler eben keine unnötigen Behandlungen und wieso kommen die Globalbudgets so schlecht an? 90% der Befragten haben Angst, dass sie wegen diesen Globalbudgets keine freie Arztwahl mehr hätten. Dass sie dann beim Doktor und im Spital länger warten müssen, bis es behandelt werden Und einfach, dass das der Qualität ganz allgemein wird schaden. Und nicht einmal jeder Dritte glaubt überhaupt, dass diese Prämie senken würden.
1: Eine andere Idee wäre ja, dass die
2: Krankenkassenprämien würden vom Einkommen abhängen würden. Was ist mit dem Vorschlag? Immerhin, jeder Dritte würde das unterstützen. Auffällig ist da allem der Unterschied zum letzten Jahr. Da waren es nämlich noch fast doppelt so viele, die so eine gute Idee gefunden haben. Also ganz allgemein fällt auf bei dem Gesundheitsmonitor die Bereitschaft, um irgendetwas gegen die steigenden Kosten zu machen. Die ist im Vergleich zum letzten Jahr deutlich kleiner geworden. Danke, Andrea Blatter, für die Informationen. Der Stefanini-Rechtsstreit
1: ist zum Ende gekommen. Seit gestern ist definitiv klar, dass die Kinder vom Winterthurer Immobilienkönig Bruno Stefanini die Kontrollen über die Stiftung haben und damit auch über die Kunstsammlung. Der Bruno Stefanini hat aber nicht nur Kunst gesammelt, Im gehören auch unzählige Häuser zu Winterthur und in der Umgebung. Stefanini-Häuser sind in der Stadt Sinnbild für günstigen Wohnraum. Ob der günstige Wohnraum jetzt auf dem Spiel steht, im Beitrag von Raphael Wallima.
3: Durch den Sieg vor Bundesgericht gehört der stefanini kind nicht nur die Kunstsammlung. Wenn der 94-jährige Bruno Stefanini mal stirbt, gehören ihnen auch alle Legenschaften. Stefanini-Häuser sind in zum Teil sehr schlechtem Zustand und warten schon lange auf eine Sanierung. Für das sind die Mieten sehr tief, was in der Stadt viel günstiger Wohnraum schafft. Der Christian Griesser von der Grünen hofft, dass Stefanini Kind den günstigen Wohnraum nicht einfach auflösen.
0: Macht man dann das, was natürlich dann die meisten machen, möglichst viel sanieren, um eine maximal höhen Miete rausholen? Oder gibt es irgendeinen Mittelweg? Oder lädt man eben auch gewisse Häuser wirklich bewusst mit einem bescheidenen Standard weiterleben?
3: Daniel Oswald von der SVP auf der anderen Seite will sich nicht dazu äußern, was mit der Stefanini Häusern passieren, dass sie Privateigentum und da muss sich die Politik nicht einmischen. Er hat aber eine Forderung an die Stefanini-Stiftung. Wir sind in einer Stiftung, die natürlich vom Steuer her optimiert ist. Wir haben den Zustand der Häuser, entsprechend auch die Klientel, die dort wohnt. Von dem her müssen wir nicht mal drauf schauen, dass die Stefanini-Stiftung einen Sonderbeitrag an die Sozialhilfekosten der Stadt Winterthur leisten. Bettina Stefanini, Tochter von Bruno Stefanini, die jetzt neue Präsidentin des Stiftungsrats ist, hat sich heute auf Anfrage nicht wollen, zu den Immobilien von ihrem Vater össern. Sie hat aber durch ihren Mediensprecher ausrichten lassen, dass es noch Jahre dauert, bis die Stiftung über die Häuser entscheidet. Wenn der Bruno Stefanini mal stirbt, werden die Häuser zuerst genau unter der Lupe genommen und erst dann wird entschieden, wie es weitergeht.
1: Der Beitrag von Raphael Wallima. Ausführliche Informationen zum Rechtsstreit um Bruno Stefanini gibt es auf toponline.ch. Beim Fußballmatch braucht es manchmal auch ein bisschen Glück, zum gewinnen. Gerade der Match gegen Brasilien hat das gezeigt, vor allem mit der Schlussminute, wo ein Schuss nach dem anderen aufs Schweizer Goal kam. Dass die Nazi im ersten WM-Spiel Glück hatte, ist vielleicht kein Zufall. Die Schweizer Spieler haben jedenfalls vieles gemacht, damit das Glück auf ihrer Seite ist. Und Stoliatti berichtet David Nadig.
0: Der Nazi-Spieler wird beim Packen natürlich viel Arbeit abgenommen. Die ganzen Sportkleider die macht Materialwart für jeden schön parat. Trotzdem nimmt man auch persönliche Sachen mit. Der Remo Freuder hat auch Sachen dabei, wo ihm sollen die ihm Glück bringen sollen. Ja, da ist ich schon zwei Glücksbringer mitgenommen. Sein Tisch, es geht von meinen Freundin und das andere auch ein kleines Foto von ihr. Ganz nüchtern sieht das mit dem Glücksbringer, der Michi Lang. Ein technisches Gerät bringt immer am meisten Glück während dieser Zeit im Nazi-Camp. Schlussendlich ist das Handy der Glücksbringer, weil dann bin ich in Kontakt mit der Familie, mit den Freundinnen, mit all denen, wo, wo die heim bleiben und mich von der Schweiz aus unterstützen. Und äh, darum kann man sozusagen das, ja, mein iPhone als, als Glücksbringer betiteln. Ja. Der Außenverteidiger setzt vor allem auf Videoanrufe, dass er seine Liebsten nicht nur hört, sondern eben auch noch sieht. Wer übrigens das Gefühl hat, Russland sei mobilnetzmässig noch ein Entwicklungsland, der täuscht sich. Laut den Verantwortlichen hat man im Nazi-Hotel eine ultraschnelle WLAN-Verbindung eingerichtet. Hier sieht man auf dem HD-Bildschirm von seinem Handy also jede einzelne Falte von seinen Verwandten und Bekannten. So gut muss die Übertragungsqualität sein. Einfach mit der Glücksbringer macht sich's der Brel Embolo. Seine Glücksbringer sind ganz nöch. Meine Mannschaftskollegen. Es spricht für einen guten Teamgeist, dass der Brel Embolo seine Mannschaftskollegen als Glücksbringer bezeichnet. Eigentlich müsste er so die WM-Kampagne schon gut rauskommen.
1: Der David Nadig aus dem Schweizer WM Camp Dolliotti. Das nächste Mal im Einsatz steht Schweiz am Freitag, dann heisst der Gegner Serbien.